0: Laute Musik tönte aus dem Radio, begleitet von einem penetranten Piepton. Schlaftrunken erhob sich eine Hand und tastete nach dem länglichen Knopf des Radioweckers. Nach mehreren erfolglosen Versuchen verstummte aber endlich. Zehn Minuten später sollte sich das ganze Schauspiel wiederholen, nun begleitet von einer angenehmen und gut gelaunten Männerstimme. »Guten Morgen, Rainer«, kam ein Murmeln fast zeitgleich mit der diesmal treffsicheren Hand unter der Bettdecke hervor. In ihrem allmorgendlichen Ritual begrüßte Luca den Mann aus dem Radio, ohne wirklich zu realisieren, dass sie sprach. Auch ein drittes und sogar ein viertes Mal tasteten sich die schlanken Finger hervor, um das Schlafzimmer vor dem unerträglichen Lärm zu retten. Um kurz vor acht tönte der Wecker zu der Musik von Signore Ramazzotti zum fünften Mal. »Oh Gott«, langsam erhob sich ein verwuschelter, dunkelbrauner Schopf. Ungebändigt bildeten die langen, braunen Locken so etwas wie ein Nest. Benommen öffnete die hübsche, aber etwas zerknitterte Luca mit nur halboffenen Augen das Fenster über dem Bett, wobei sich jeder ihrer Atemzüge konzentriert an die frische Luft klammerte, die nun hereinströmte. Durch die Sauerstoffzufuhr gestärkt zog sie langsam die Rohläden hoch, die das Zimmer höhlenähnlich verdunkelt hatten. Der erste Sonnenstrahl traf auf ihre verschlafenen Augenlider und streichelten sanft die langen, dunklen Wimpern. Sie reckte ihr blasses, zartes Gesicht dem wärmenden Licht entgegen und genoss einen kurzen Augenblick diesen herrlichen Frühlingsmorgen. Durch die frische Luft zum Leben erweckt, färbten sich ihre Wangen leicht rosa und betonten Lukas südländische Schönheit. Aber sie war nicht nur eine attraktive, sondern auch eine sehr fröhliche junge Frau, die vor allem durch ihre positive Ausstrahlung die Menschen um sich herum in ihrem Bann zog. Nur morgens kam ihr diese Eigenschaft zumindest anfänglich abhanden, so lange, bis sie mindestens eine Tasse starken Kaffee getrunken hatte. Diese Koffeinabhängigkeit hatte sie von ihrem Vater, der begann keinen Tag ohne einen guten, starken Espresso. Von ihrem Vater hatte sie auch ihren Namen, denn der wollte sein erstes Kind nach sich benennen, in dem Glauben, es würde ein Junge werden. Und dann kam sie, also ein Mädchen. Nun war Gianluca als Mädchenname undenkbar, und auch wenn der Name Luca ebenfalls eher dem männlichen Geschlecht zugeordnet werden konnte, hatten die deutschen Behörden nichts dagegen gehabt. Anderthalb Jahre später folgte dann endlich der erste von zwei Söhnen, Stefano, der jüngste, Marco, ließ sich noch etwas Zeit, 15 Jahre, um genau zu sein. Die beiden Jungs wiederum hatten ihren Namen den beiden Großvätern zu verdanken. Von ihrem Vater, Gianluca, lernte sie auch alles über Fußball, Formel 1, Autos und wie man sich gegen Jungs durchsetzt. Inzwischen lebt Luca alleine in einem kleinen Apartment in Schwabing und ihre Brüder noch bei Mama. Bei Marco war das mehr als verständlich, aber Stefano war ein typischer Fall von italienischem Mamasöhnchen. Er würde wohl erst ausziehen, wenn er bei einer Frau einziehen durfte. Luca ließ keine Gelegenheit aus, ihn damit aufzuziehen, aber auch mit ihrem Fußballwissen, denn das war wesentlich größer als seines. Ganz einfach, weil sie diesen Sport mehr liebte als irgendjemand sonst in ihrer Familie – was nicht heißt, dass sie eine von diesen mit einem oder sogar mehreren Schals verkleideten Mannweibern war, die gröhlend Bier tranken und von ihren männlichen Kollegen in der Südkurve kaum zu unterscheiden waren. Sie ging gern ins Stadion oder saß vor dem Fernseher, um sich ein schönes Fußballspiel anzusehen und genoss es in vollen Zügen. Im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen würde Luca allerdings behaupten, ein Spiel anders zu betrachten. Also sie kannte sich aus und wusste, was Abseits ist und was die Experten meinen, wenn sie von der Viererkette sprechen. Trotzdem betrachten Männer so eine Partie wesentlich analytischer und Luca sah es eben wie eine Frau, mit dem Blick für das Schöne. Für Luca hatte Fußball etwas Sinnliches, denn was gibt es Schöneres als beispielsweise ein Übersteiger? Also, wenn ein Brasilianer oder, aber das kam eher selten vor, ein deutscher Spieler mit dem Ball einen Tanz vollführt und dabei gleichzeitig den Gegner verwirrt. Das war für sie wie Musik. Zugegeben, Männer genießen dieses Schauspiel auch, aber bei ihren von Testosteron gesteuerten Artgenossen stand das anschließende Erfolgserlebnis dann doch im Vordergrund, sprich das Tor. Darum geht es im Fußball nun mal, aber Luca fand es eben auch wunderbar mit anzusehen, wenn ein Spieler an drei, vier Leuten vorbeitänzelte. Das war für Luca schon ein absolutes Erlebnis. Wenn der Spieler dann aufs Tor schoss und nicht traf, hatte sie vorher etwas gesehen, was sie begeisterte. Etwas, was Luca am Ende viel mehr erfüllte als der krönende Abschluss. Natürlich wäre das Tor wichtig, aber irgendwie reichte ihr meistens das Vorspiel.